0: Quais foram os cinco principais erros e acertos do governo Lula até agora? É o que você vai ver no episódio de hoje do Não Sei Filosofia. Ah, vocês sabem que esse podcast ele acompanha muito a questão política desde aí do começo, nas análises mais teóricas, do ponto de vista de ciência política, até o tema de vacina e mesmo falando sobre os motivos pelos quais eu não votaria em Bolsonaro. Então acredito que é importante a gente continuar essa análise do ponto de vista que agora nós temos um novo governo e elencar aí quais são os principais pontos de erro e acerto até o momento. A gente sabe que se passaram poucos dias desde o início desse governo, Porém, várias medidas já foram tomadas, várias mudanças já, já se iniciaram e cabe uma análise, é, eu não diria imparcial, até porque a, a partir do momento que eu faço aquele, aquele podcast sobre Bolsonaro, eu estou deixando claro qual que é a minha visão política, porém sim uma visão crítica ao governo novo. Que é muito importante algo que faltou muito a, a, principalmente aos bolsonaristas, né talvez até um dos motivos do Bolsonaro não estar no poder que é a crítica ao, a quando a pessoa erra né? a gente tem que lembrar que o político ele é nosso empregado, nós devemos sim cobrá-los elogiar se fez algo bom e cobrar se fez algo ruim e eventualmente inclusive pedir sua saída se ele estiver fazendo algo que vá além da esfera política e para a esfera criminal, digamos assim, seja corrupção, seja crimes ligados à pandemia, como foi no caso do Bolsonaro, e assim por diante. Para isso eu separei aqui o que eu considero os cinco principais erros e os cinco principais acertos do governo Lula até agora, e vamos começar falando sobre os erros, né? vou fazer aqui um, uma breve explicação de qual que é a minha visão, não necessariamente são os pontos mais importantes, vamos dizer assim, talvez para mim a visão seja diferente da sua, é até importante que você deixe aí nos comentários o você, que, que você está achando do governo até agora e quais são os pontos que você talvez gostaria de ver e não estar tá acontecendo ou que você é, gostaria que fosse feito e realmente está no caminho correto. Bom, começando pelos erros, né? o primeiro deles, a comunicação entre os ministros, Uh, a comunicação com o mercado e a comunicação sobre a guerra da Ucrânia. Né? O tópico é comunicação, basicamente. Então a gente viu aí logo no comecinho do governo diversos atritos entre os próprios ministros, talvez até pela quantidade, que é uma quantidade bem alta, comparando mesmo com os governos anteriores do próprio PT e vários ministros davam mensagens como ah, vamos mudar o FGTS, vamos mudar a forma é, de cálculo de imposto de renda enquanto o outro ministro ia lá e desmentia e às vezes o próprio Lula tinha que desmentir isso isso acaba gerando uma insegurança principalmente num começo de governo num país que está extremamente dividido e ainda muito, ah, como que eu posso dizer muito aquecido, vamos dizer assim por tudo o que aconteceu logo no começo do ano é, 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 esse extremismo ele pode ac acabar tendo consequências com uma simples fala de um ministro. Então, é um ponto aí que eu acredito que tenha sido um erro. A comunicação com o mercado também. Eu, particularmente, tenho uma visão do mercado que é assim, a seguinte, né? O mercado está lá para ter lucro, independente de quem está no comando. Então, toda vez que ele entender que aquilo que aquilo está que sendo falado ou feito não vai gerar o lucro que ele quer, ele vai reclamar. Às vezes é importante que aconteça isso, porque se um está tendo lucro, é, isso impega que o outro não tenha. E quando o mercado, que é formado por é, poucas pessoas, digamos assim, se a gente comparar o horizonte geral do Brasil, é, tem um muito benefício, isso quer dizer que num país desigual, muitas outras pessoas não vão ter algo. O ideal seria que todos ganhassem, mas aí é uma, é uma conversa para um outro episódio. Uh, então é importante sim manter um equilíbrio e essa discussão ela não pode ir a, a, até o ponto de a, prejudicar financeiramente empresas que geram emprego, vamos dizer dessa forma, né? Porque uma coisa é o cara que especula perder dinheiro, muitas vezes isso aí faz parte do investimento de risco dele. Outra coisa é uma empresa, por exemplo, que emprega milhares de pessoas, ter uma insegurança numa fala de um ministro e por isso de repente deixar de investir, deixar de contratar ou até de fazer demissões. né? Então esse é um ponto bem crítico. E ainda dentro de comunicação, a questão da guerra da Ucrânia. Por diversas vezes aí, a comunicação do governo ela pareceu muito mais ideológica do que realista. O que, que eu estou dizendo no final? É muito óbvio que a Rússia invadiu a Ucrânia e que isso não é legítimo. A maioria dos países democráticos sabem disso e por isso inclusive ajudam a Ucrânia no meio dessa guerra por questões ideológicas tanto da esquerda quanto da direita se a gente for pegar os extremos existe ali sempre uma ala que vai apoiar a Rússia né seja pelo, pelo conservadorismo de Putin ou pela história revolucionária da antiga União Soviética, atualmente Rússia Uh, muitas dessas ideologias acabam apoiando medidas que talvez não sejam tão adequadas. Cabe lembrar que crianças é, morrem todos os dias nessa guerra, crianças principalmente ucranianas, milhares de soldados já morreram, existem dados ali que, que falam na ordem de dezenas de milhares de, de soldados russos e ucranianos e está se tornando uma guerra de trincheira que afeta todo mundo. Então, a gente ter dúvidas na hora de fazer essa comunicação, o Brasil ele tem um histórico, se você pesquisar, quem, quem tiver interesse, o Barão de Rio Branco, né, o, o primeiro diplomata do Brasil, vamos dizer assim, uh, que é um histórico pacifista, um histórico de país que busca a paz. Então, ele não toma partido, nem dá opiniões controversas. Né? Se a gente escolher mudar isso, tudo bem, desde que isso faça parte de uma política e que isso seja de interesse de todos. É, simplesmente criticar por uma visão ideológica, seja da esquerda ou da direita, a, a forma como está sendo conduzida uma guerra, que no final das contas é uma guerra, existem crianças, mulheres, inocentes, enfim, pessoas que estão morrendo é, nessa situação, parece muito, eu diria, complicado então acho que a gente tem que resgatar essa visão aí do balão de Rio, de Rio Branco pacifista, então às vezes é melhor até ficar calado do que dar uma opinião que, né, que seja controversa ou que possa simplesmente desmerecer uh, ou é, minimizar a morte de inocentes. O segundo erro aqui é a questão dos sigilos, né? por o próprio governo, e isso eu consideraria um acerto, assim que assumiu, divulgou que faria a liberação de sigilos do, do Bolsonaro, algo extremamente importante, porém aí te, tivemos notícias de vários sigilos que foram impostos né, em, em festas e acessos ao Palácio do Planato no governo Lula. Existe um limite... Uh, digamos assim, do que, que é o sigilo pela segurança nacional, pela segurança do presidente da república, isso ele tem que ser observado, qualquer país é assim, então você não vai ter acesso, por exemplo, a, 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 total, a agenda total do presidente Biden nos Estados Unidos, ou, ou da China, ou da União Europeia, qualquer um dos chefes de Estado, Uh, porém, existem coisas que, por exemplo, os custos de uma festa, isso tem que ser aberto ao público, por que, que isso seria colocado em sigilo? Né? Não estou entrando em detalhe aqui do que foi exatamente, a gente teve algumas notícias apenas, mas a gente tem que seguir a mesma ordem. Assim como não valia para Bolsonaro, não poderá valer para Lula, a menos que se justifique aí uma razão é, de de sigilo no sentido de proteção à segurança nacional ou à segurança do próprio presidente e cabe aí ao Congresso fazer a fiscalização desse sigilo. Terceiro ponto, alguns ministros ali envolvidos com processos de corrupção ou milicianos, né? tem, tem é, casos aí onde uma das ministras do governo Lula teve no palanque de miliciano, inclusive que era é, ligado a, a milicianos ali do Bolsonaro, né? Então isso acaba matando um pouco o discurso de que a gente tá querendo fazer um governo renovado, diferente do anterior, e principalmente mais até do que, do que a questão do discurso, é, o que, que é um miliciano? Ele é um criminoso, ele é um criminoso que escolheu de uma outra forma extorquir o povo, matar pessoas inocentes para poder ter algum benefício ou algum controle de determinada região. Então, ele é um criminoso. Então, criminosos não podem ser tolerados em nenhum nível, certo? Então, esse é um ponto aí importante também que eu considero um erro. Quarto erro, o favorecimento de grupo de comunicação... É, amigo do governo né? Então assim, não estou falando da Rede Globo Tem muita gente que fala assim Ah, mas o Lula é, é, concedeu uma entrevista exclusiva Para a Globo News Exatamente como o Bolsonaro fazia com a Record Ou sei lá, com a SBT Não, não é verdade é óbvio que sim, existiu algumas entrevistas exclusivas, porém a gente tem que considerar o, o papel da, da, dessas empresas. Né? Se você vai considerar uma entrevista como presidente da república, faz bastante sentido que você vá num órgão que tem a maior visibilidade. Então, a Globo, a gente sabe que é a maior rede de televisão, que tem uma abrangência enorme. Né? Um, um, um programa na, na Globo, como um jornal nacional, ele vai abranger milhões e milhões de pessoas, que nenhuma live de YouTube ou qualquer outro programa de qualquer outra emissora vai atingir. Então é natural que o presidente conceda essa entrevista. O que eu estou falando aqui, na verdade, foi de uma reunião que teve com, principalmente, é, pessoas linkadas à internet, né, a, influenciadores digitais, que são favoráveis ao governo, tiveram uma reunião, entre aspas, ali, Pra, com a Janja e, enfim, com o próprio Lula para poder falar sobre comunicações o que, que eles pensam sobre isso o que não é errado a princípio porém levanta uma estranheza porque uma das críticas ao governo Bolsonaro era o que eles chamavam de gabinete do ódio, que sim existiu liderado ali pelo Carlos Bolsonaro e também por uma rede de robôs ah. e, e a gente sabe que sim na época do PT é, quando, ele, quando nós tínhamos ali o governo Lula e Dilma, existia é, é, diversos blogs pagos pelo governo, talvez numa, num volume bem menor de uma outra maneira comparado ao que foi Bolsonaro, que falavam bem do governo, né? isso acontecia. Uh, basta você pegar lá a lista de, de quem recebia verba de propaganda, por exemplo, da Caixa Econômica e do BB, você vai ver diversos blogs minúsculos, entre aspas, né, comparado com grandes portais, recebendo milhares ou milhões de reais ali, e as notícias lá sempre eram favoráveis ao governo, alguns até hoje continuam assim. Então, isso é errado de qualquer forma no sentido ético e moral, não que seja errado legalmente. Se a pessoa está prestando um serviço, ela vai ganhar um dinheiro que fique claro que seja uma propaganda e o papel importante da imprensa na crítica muita gente fala assim, ah, mas a Globo, a Globo é uma emissora lulista errado, isso não existe cabe lembrar aqui que a Rede Globo foi, a, a, foi uma das, das televisões aí que transmitiu ao vivo o julgamento do mensalão a CPI dos Correios, todas elas ali no coração do Partido dos Trabalhadores, do PT. A, a Renata Lopretti, por exemplo, que hoje apresenta o Jornal da Globo, na época, ela, se eu não me engano, ela estava no Estadão ou na Folha, não me recordo agora, mas ela foi a pessoa que deu fogo de reportagem do Mensalão, lembrando aí que foi um dos maiores escândalos do primeiro governo Lula. Então, falar que a Globo apoia, enfim, isso aí é uma visão equivocada. Obviamente, cada jornalista vai ter uma visão, você não consegue ter uma isenção. Assim como eu comentei aqui que eu não sou isento essencialmente, uh, jornalistas também não o são. Então, eles vão ter uma visão de mundo. Mas isso é diferente, por exemplo, do que um cara receber grana para falar bem do governo. E isso a gente tem que ter bastante atenção. No final do dia, se você está falando bem do governo, isso não é jornalismo, é propaganda. E, e o último erro, antes da gente falar dos acertos, é a questão de não cumprir algumas promessas básicas de campanha. Eu acho que isso aqui é um erro mais da questão do Brasil, como ele é, do que do próprio governo, mas sim, temos que, temos que cobrar. Um, um dos exemplos disso é o aumento real do salário mínimo e a isenção do imposto de renda a partir de 5 mil reais. Uh, que isso não aconteceu, acabou saindo um, um salário mínimo menor do que estava previsto e a isenção começando na faixa, se eu não me engano, de 2.600, algo próximo disso. E era uma promessa de campanha. É, lembrando que era uma promessa de campanha também do Bolsonaro que ele não cumpriu. Agora, não quer dizer que o Bolsonaro não cumpriu, que o Lula, fazendo a promessa, também não cumpra, estaria tranquilo, vamos dizer assim. Não, tem que ser cobrado. É uma promessa real. Qualquer pessoa que fizesse uma análise na época saberia que essa promessa não existe. Mas essa promessa se é, é, transforma em votos. Várias pessoas votam por causa disso. Então é um, é um erro que tem que ser cobrado. Bom, vamos falar agora dos acertos, né? Eu também trouxe aqui cinco acertos que, na minha visão, são extremamente importantes nesse momento e cabem aí a, o elogio, né? O primeiro deles é o discurso e as medidas para a gente poder aumentar a vacinação de crianças. Então, Lula fez um discurso bem enfático sobre a questão da vacinação de, das crianças, inclusive colocando uma medida prática do Bolsa Família para que as crianças sejam obrigadas a ter a sua carteira de vacinação atualizada para poder receber o benefício. Isso é essencial para a gente poder garantir uma cobertura, por exemplo, da poliomielite. A gente hoje tem alguns casos em investigação, e eu tratei disso no episódio sobre vacinas, você pode procurar aqui, que pessoas pais deixaram de vacinar seus filhos contra a poliomielite, que é uma doença que existe vacina, porém ela não tem cura. Então, uma vez que a criança não é vacinada, Pega a doença, ela vai sofrer, vai sofrer consequências graves, vai ter uma paralisia infantil na fase é, da doença evoluída e enfim, pode até ou, ou ter uma, vi, uma vida de uma qualidade muito baixa ou, ou chegar até a óbito e existe a vacina e a vacina está de graça, todos podem vacinar. E essa cultura de não vacinar as crianças, eu acredito ela muito a cultura das teorias de conspiração que estão linkadas hoje à direita. Desde o Olavo de Carvalho a Bolsonaro, já expliquei isso no episódio sobre vacinas. E então é extremamente importante, por isso que eu considero uma das medidas mais importantes do governo Lula até agora. Só essa medida, na minha opinião, já valeria o voto, né? Mas enfim, temos outras aqui que eu entendo que são também acertos. Então o segundo seria o retorno da agenda internacional, com apoio da Europa, Estados Unidos e ali do grupo do BRICS, né? Então, é, esse é um tema extremamente relevante. Uh, muita gente fala assim, ah, mas o Lula, ele vai vender, é, financiar Cuba, financiar Venezuela ou sei lá mais o quê. Uh, é natural que um governo que tem uma ideologia faça negócios com países que têm uma ideologia similar. Bolsonaro, por exemplo, tentou fazer isso. Ao se aproximar de Israel, ao se aproximar do dos Estados Unidos. Porém, qual que era o principal erro do Bolsonaro? Ele ficava por isso mesmo e não avançava. Então, ele não mantinha diálogo com a Europa, ele não conseguiu benefício razoável com os Estados Unidos, ao contrário, muitas das decisões tomadas pelo Trump prejudicaram o Brasil. Então, a gente foi lá, por exemplo, e, e liberou os, os americanos de terem visto para entrar no Brasil, esperando uma reciprocidade que não aconteceu. Então, a gente continua tendo que ter o visto. A gente foi lá e reduziu impostos é, é, para poder importar é, é, aço dos Estados Unidos, por exemplo, para poder ajudar a indústria deles. E eles foram lá e aumentaram impostos para importar nossos. Então, são medidas unilaterais que be, beneficiaram apenas os Estados Unidos. O que, que Lula fez? Logo no início do governo. Ele viajou, sim, para a Argentina, que é um país ali polêmico com o governo de esquerda, mas é um país fundamental aqui na nossa economia da região, Somente alguém que seja muito tolo vai falar que a Argentina não é importante na economia, geograficamente e pelo tamanho do país, mesmo em crise, eles são sim responsáveis por boa parte da economia do nosso país em termos de importação e exportação, uh, com os próprios Estados Unidos, né? então fazendo uma viagem... A, a, com, com, fazendo transformando as relações com o Biden, que talvez para pessoas que são mais à esquerda achem complicada essa relação à medida que os Estados Unidos é um país ali que, que pela visão da esquerda é um país muito imperialista que enfim, como eu comentei acaba tomando decisões para prejudicar uh, os países mais pobres mas enfim, é um país extremamente importante e, e, ele e China são os dois principais ali na nossa balança comercial, então assim eles a gente não teria é, exportação de produtos e nossa economia seria muito pior do que já é uh, a relação com a Europa benefícios aí por exemplo como a questão do fundo amazônico, a própria Alemanha do ano na, na casa de bilhões de reais para a gente poder uh, investir na floresta que muita gente fala, ah, estamos vendendo a floresta nada a ver, não tem nenhuma relação com a realidade e é, pre é preferível que a gente tenha um fundo como esse que tem como um dos requisitos você preservar do que não ter esse fundo e fazer o que estava sendo feito, que é a questão da exploração ilegal e inclusive a, ao custo de vidas dos povos indígenas daquela região. Que entra então o nosso terceiro ponto, que eu entendo que é bem positivo, que são as ações de fiscalização de garimpo e apoio aos povos indígenas que estavam sofrendo. Eu lembro muito que uma das promessas do Bolsonaro era acabar com as ONGs e, e, e tirar a exploração estrangeira da Amazônia. Bom, ele realmente fez isso de alguma forma. Realmente não tinham mais ONGs lá cuidando da, da floresta. Ele trocou as ONGs pelo garimpo. Então, basicamente, é como se ele colocasse bandidos, traficantes, pessoas exploradoras para tomar conta de um local que antes existiam ONGs humanitárias uh, que apoiavam de alguma forma ali com recursos estrangeiros, inclusive. Então, uh, uh, é tão ilegal o garimpo que quando começa a fiscalização do Ibama que a gente sabe que basicamente vai ter ali autoridade para poder impedir que aquela operação aconteça, os garimpeiros fogem desesperados, porque sabem que estavam fazendo algo ilegal. Então, se o garimpo legal já é destrutivo, com as garantias que existem ali da lei para você poder explorar, imagine o um garimpo ilegal. E existem denúncias, inclusive, que vão ser avaliadas ainda de quem financia esses garimpos. Algumas das pessoas que já estão ali na amiga na, na, na da Polícia Federal têm ligações políticas muito fortes. Quem será que ganhou dinheiro com isso? Isso é, um, é uma dúvida que deve ser respondida aí nos próximos meses. O quarto ponto é a retomada da ciência como foco, né? Um outro acerto, então, aqui é a gente ter a ciência como um foco para a tomada de decisões. A gente viu aí discussões, mesmo na questão ambiental, de como avaliar o que está acontecendo, como melhorar as políticas, até a questão do apoio na, na, no aumento da, das bolsas científicas e ampliação das vagas para doutorado, esse tipo de coisa, ainda muito incipiente, né? muito no começo. Algumas dessas decisões já estavam validadas pelo próprio Congresso, mas é importante que o governo tenha essa visão científica. Então tem essa visão de uh, utilizar a ciência como base para tomada de decisão e valorização dos profissionais dessa área. E, em quinto, um tema polêmico, que é a reavaliação das da, da política de armas. Com o que, que eu trago aqui? Uh, eu Pessoalmente, eu tenho uma visão até relativamente ampla sobre a questão da liberação das armas. Eu acredito que, em alguns casos, é possível que a pessoa, sim, tenha a, a, a arma, ela possa andar armada, vamos dizer assim, ter uma arma em sua casa, por exemplo, nos, na, na, nas zonas rurais, onde você não vai ter nenhuma cidade em questão de vários e vários quilômetros e a pessoa fica sozinha, ela não vai ter apoio se ela precisar, se ela tiver algum problema de segurança, né? Então ela sim precisa ter acesso ali à, à arma, né? Na cidade e, e de forma ampla, como por exemplo acontece em alguns estados do, dos Estados Unidos, eu acredito que isso pode ser avaliado. E qual que é o principal ponto aqui? Não é nem a questão do acesso, é sim a forma que foi feito. Então, a gente sabe hoje que a arma no Brasil ela é muito cara... Então, quando, aquela, quando o Bolsonaro falava, não, todos vão ter acesso à arma, todos vão conseguir fazer é, é, comprar o seu revólver e fazer a sua proteção pessoal. Isso não é realidade. Uma arma das mais baratas que você encontrava custa 6, 7 mil reais, legalmente falando, podendo chegar a 30 mil reais. Então, o povo não vai se armar. Quem, quem se arma nessa situação é quem já tem dinheiro é né? muito óbvio isso, se a pessoa tem dificuldade para receber um auxílio Brasil de 600 reais, ela não vai comprar uma arma de 6 mil reais, é muito óbvio, enfim, e o acesso ele acabou sendo para alguns grupos e várias investigações indicaram que armas que estavam na mão do crime organizado tinham registros de CAC, de da, da, da categoria, vamos dizer assim de caçador, atirador profissional que permitia que você tivesse uma quantidade, sei lá 60 armas, em alguns casos mais extremos ou uma quantidade talvez de 20, 30 armas uh, em casa né? uh, então essa pessoa, ah, mas a pessoa é um colecionador qual que é a minha visão? pode ser colecionador? pode, ele tem que provar isso e, e os decretos do Bolsonaro, eles facilitavam muito o acesso de pessoas que não, é, não tinham essa finalidade. Na realidade, a pessoa ela queria ter várias armas, ela tinha grana para poder ter, com o decreto facilitou ela ter um mini-exército em casa. Em alguns casos, essas armas foram pagar na mão de traficantes. É muito óbvio que existe corrupção nisso. Se existe corrupção em todos os processos políticos, por que não existiria nesse também? Então... A medida, a, o jeito que foi feito foi complicado. E um outro aspecto, ó, tem pessoas que falam assim, ah, mas está revogando algo que o Bolsonaro fez de bom. Se realmente fosse bom, por que não fez via congresso? Porque se você faz via congresso, é muito mais difícil de você revogar. Quando você faz via decreto, Bolsonaro sabia que qualquer outro que entrasse no lugar desse, dele poderia revogar isso. Faça uma política cega, faça uma discussão, traga o debate. Os deputados a favoráveis levem as propostas, escutam com todos qual que é a visão do país como um todo em relação a isso. E aí segue a política, né? Fazer por decreto achando que vai resolver a situação é o que aconteceu. A arma foi pagar na mão do bandido, o pobre que sofre com a violência, que não tem acesso a um carro blindado, não conseguiria se proteger, até porque não teria nem treinamento, nem dinheiro para comprar arma, e foi revogado porque não foi feito de uma forma consistente. Bom, esses foram os principais pontos aqui que eu, que eu entendo que são os acertos e os erros do Lula até agora. Uh, alguns pontos críticos que eu acho que a gente vai ter que ter atenção aí nos próximos meses de governo. A questão do apoio do Centrão, a gente viu uma votação recorde do Arthur Liga, lembrando que Arthur Liga, investigado inclusive, apoiador do Bolsonaro, do Centrão, líder do Centrão, teve uma votação recorde na Câmara, com mais de 400 votos, algo assim que demonstra que ele tem um poder amplo na Câmara graças, obviamente, ao orçamento secreto, que muita gente está ignorando, né? ele continua acontecendo mesmo no governo Lula, talvez não é, da mesma forma do Bolsonaro, que onde foi o governo que ele foi criado, mas, enfim, o Lira tem um apoio muito grande ali do Congresso e vai, com certeza, usar esse apoio, assim como ele fez com o Bolsonaro, para, entre aspas, pedir tudo o que ele acha que é necessário para poder passar os projetos que o Lula entender que é importante. Então, isso é um, extremo, um ponto extremamente crítico. A política econômica e a reação do mercado é um outro ponto. Como que a gente vai lidar? Por exemplo, recentemente tivemos polêmicas onde por causa de uma questão do Banco Central ser liderado por um bolsonarista Roberto Campos Neto, né? Neto de Roberto Campos, aí um dos caras ali, um, uns pensadores uh, liberais do Brasil, uh, isso e, e aí o um impedimento do Lula poder trocar o presidente do Banco Central pela sua independência gerou ali muitas discussões, né? Uma pressão inclusive da ala ideológica do PT e da esquerda sobre esse presidente uh, do Banco Central. E há um ponto realmente importante o que está sendo trazido para a discussão. Até que ponto, por exemplo, uh, vamos imaginar que fosse o inverso. Que antes fosse o governo Lula e ele tivesse colocado, por exemplo, sei lá, a Dilma como presidente do Banco Central e agora a gente tivesse o Bolsonaro como presidente. Com certeza o Bolsonaro ia também fazer uma pressão para trocar, porque a visão ideológica da Dilma não seria a dele. Assim como a visão ideológica do Roberto Campos Neto não é a do Lula. Até que ponto isso faz sentido? Até que ponto o presidente tem autonomia para fazer? É um debate que a sociedade tem que fazer. O mercado, até pela proximidade teológica, adora o, Robert, o Roberto Campos Neto. Né? Então, se você perguntar para qualquer economista aí dessas grandes empresas e grande, grandes players da Bolsa, vão ah, falar, não, tem que continuar lá. A gente tem que chegar no equilíbrio. Né? E o último ponto, que acho que é o mais importante que a gente ainda está sofrendo, que é a questão da pobreza. Então a gente fala muito em taxa de juros, em inflação, e tudo isso vai refletir aonde? No povo. Na pessoa que ganha um salário mínimo lá de 1.300 e poucos reais, que não dá para fazer uma compra do mês direito, não dá para pagar as contas. A pessoa que tá pagando um imposto de renda alto e não consegue sobreviver. O microempreendedor que está estrangulado por, pelos impostos e não consegue crescer a sua empresa, que por isso não gera emprego e isso acaba gerando desemprego. Enfim, a economia como um todo é um dos pontos aí críticos e como que essas pessoas acessam, né? como que a gente faz o próximo passo, a pessoa tem que não ter mais fome, a partir daí como que ela se estrutura, como que ela tem educação, como que ela se torna um cidadão de verdade. Basicamente era isso que eu ia colocar, uh, deixa nos comentários aí, tem um campo no, no Spotify ou no, mesmo no YouTube, onde você estiver acompanhando o episódio do que, que você acha do governo até agora. Uh, Sugiga também temas novos para a gente poder tratar aqui na, na, nos próximos episódios. Deixe o seu like no vídeo do YouTube, siga a gente no, no Spotify, tem um campo também avaliar o podcast, avalia esse, esse podcast, compartilhe com seus amigos se você gosta do conteúdo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.